0: Dobro in dobrodošli v poslušanju oddaje za naše kmetovalce. Minuli petek je na čelo kmetijskega ministrstva pričakovano vstopil Jože Podgoršek, ki področje kmetijstva dobro pozna, saj je bil v tem mandatu na ministrstvu državni sekretar. V pogovoru za našo oddajo bo novi minister pojasnil, kakšen je njegov program dela. Jesenja sezona, ko pobiramo drove zemlje, med katerimi so tudi grozdje in buče. Z Brankom Repnikom, Vinarjem in Vinogradnikom, ki kmetuje na vinorodni legi Ritoznoj, se bomo ozrli na letošno letino grozdja in vina. Slavkom Petovarjem, direktorjem splošne kmetijske zadruge Ljutomer Križevci, pa bomo govorili o letošnji pridelavi buč in bučnega olja. Ustavili se bomo pri lesno predelovalnem centru Kočevski les, ki ga je občina Kočevje ustanovila leta 2015, da bi vzpostavila lesno predelovalno verigo. Delovanje družbe, ki je postala prepoznaven dobavitelj lesnih surovin za lokalne predelovalce, nam bo predstavil direktor Aleš Marold. Pozornost bomo posvetili tudi kmečkim ženskam, katerim je vsako leto 15. oktober posvečen Mednarodni dan. Zveza kmetic Slovenije je tudi ob letošnjem svetovnem dnevu kmečkih žensk razglasila letošnjo kmetico leta. Ta naziv je prejela Marija Lamovšek iz Trebelnega. Sama prireditev oziroma razglasitev pa je zaradi omejitev zaradi COVID-19 predstavljena. O aktivnostih in najpomembnejših vprašanjih naših deklet in žena na kmetijah bosta spregovorili predsednica Zveze kmečkih žensk Irina Ule in predsednica Zveze slovenske podeželske mladine Anja Magar. Vabljeni k poslušanju. Na kmetijskem ministrstvo je državni zbor predal doktorju Jožetu Podgoršku, ki namerava nadaljevati z zastavljenim delom prejšnje ekipe. Njegov mandat bo trajal leto in pol, lahko pa tudi predvsej manj, če bi se tako odločila njegova stranka DESUS na kongresu konec novembra. Sicer pa novega kmetijskega ministra, že do konca leta čaka naporno obdobje. Na ministrstvu morajo pripraviti vsa izhodišča za novo programsko obdobje skupne kmetijske politike, med drugim strateški načrt kmetijske politike, Z vključno finančnimi ukrepi. S socialnimi partnerji že se stavljajo programe za obnovo in razvoj po krizi COVID-19. Gre za vsebine ključne zakrepitev sektorja, kot so razvoj in prenos znanja, vzpostavitev zbirno skladiščnih centrov, ekoloških regij in podobno. In katere konkretne naloge na zakonodajnem delu želi Podgoršek izpeljati prednostno?
1: V tem trenutku lahko rečem, da smo že v dosedanjem delu na ministrstvu pripravili, menim, da saj dva zakona do te mere, da bomo lahko še v letošnjem letu verjetno prišli že na vlado. To je zakon o afriški prešiči kugi in pa zakon o zagotavljanju zemlišč za raziskovalne in izobraževalne institucije na področju kmetijstva gozdarstva. V zelo kratkem času, morda tudi še v letošnjem letu, bomo morali zaključiti zakon priprav do sprejema, do postopka za sprejem zakon o kmetijstvu. Tukaj imamo dva pomembna dejavnika. Eno je ta očitek Evropske unije, da imamo preveč enostaven način menjav in nosilcev kmetijskih gospodarstv, do je pa vezan na implementacijo nedo uredbe nedovoljenih praksah Evropske unije v slovenski pravni red ki se mora zaključiti v prvih mesecih drugega leta. Torej, tudi ta zakon bo zelo kmalo prišel eh, pred poslance. Izmed tega zakonodajnega dela najumenim še, da smo že začeli delati že v dosedanjem delu tudi o, o, z zakonom o zadrugah, kjer se želimo na nek način povečati eh, odgovornost organov članov organov zadruge, zato da bojo vse razumeli, zakaj upravljajo zadrugo in da na nek način tudi odgovarjajo za delovanje tiste zadruge tudi nadzorni in uh, ostali torej, organi ne, v sami, in upravni organi v samih zadrugah. Um, seveda je pa še vedno ključno vprašanje, ki ste ga tudi vi načela, ne, zemljiška zakonodaja. Zemljiška zakonodaja, po mojem mnenju, glede na to, da na enem delu iščemo uskladitve že leto in pol, in da pa je večji del tega zakona praktično usklajen, usklajen nekak sprejemljiv za večino deležnikov v Sloveniji pa, vredno ni nobene rašitva, sprejemljiva za vse, ampak v sami nekem delu pa imamo zadevo sprejemljivo za večino deležnikov, bomo poskušali iti vsaj s tem delom zakona v sprejem, pripraviti torej dvofazno obliko sprejema te zakonodaje zemliške in v tem času, ko se bo prvi paket sprejemov, peljati intenziven dialog v tem ključnem delu, kaj z državnimi zemljišči pri največjih zakupnikih, kako uravnavati politiko zakupov v bodoče pri državnih zemljiščih. Tukaj pa vendar moramo razumeti, da si želimo glediti predsem verige tudi sicer, verige vrednosti in da kmetje, zadruge, živilsko predelovanje podjetja, trgovci, na nek način moramo biti partnerji in zato je to področje toliko bolj občutljivo, ker v tem sprejemu te zakonodaje ne smemo skregati po samiznih deležnikov. Leto v času COVID-a, v mesecu v maju, veste, da je bila je bil mesec maj, mesec slovenskega mleka, kjer so vsi deležniki od kmetov, zadrug, živilsko predelovanjih podjetij in trgovcev stopili skupaj in tako po ko smo v mesecu maju kupovali na katere mlečne izdelke, jih nismo neprej, pa vrednih še nekaj časa ne bomo. Ampak vsi so prispevali zniževanjem marš, cen in tako naprej, temu, da je bil na koncu rezultat takšen, kot je bil. In to je tudi, zelo iskreno povemo, ne, rešilo mlečni sektor v naši državi, ker bi drugače zelo je bil tveganje, da bi celo kakšen liter mleka v ostal neprodan, torej ne oduzet pri kmetiji, to tveganje je bilo res veliko. In s to akcijo, ko so je sektor povezal, smo praktično dosegli to, da kmetje, živnarejci, tisti, ki pridolujejo mleko, razen njihaja v ceni praktično, ne vejo, da je bila korona kriza. In to je tisto, kar moramo graditi naprej. Zemljiška zakonodaja je v tem delu zelo občutljiva, ker se kar zna na nek način vpliva tudi na odnose med vsemi temi deležniki. A ne? In zato je to, menim, moramo vzeti še čas za to razpravo. Ne smemo kar zaključiti, oziroma po politični poti zaključovati neke te zadeve, kar nam bo na koncu prineslo lahko tudi več škode, kot zgolj koristi z nek prerazporajanjem, nekaj, prerazporajanjem nekih hektarov.
0: Kmetje pričakujejo, da boste delali v njihovo korist, ampak po drugi strani še pa nimamo niti definicije, kdo je Pravi kmet, kaj je kmetijsko gospodarstvo? Kako boste šli naprej?
1: Ja, vemo, da kmetje pričakujejo, da bomo delo v njihovo korist. Enako pričakujejo živilsko-prodelovna podjetja, enako pričakujejo praktično vsi deležniki v našem kmetijskem sektorju. Zato je tukaj vedno potrebno iskati tisto uravnino, Ja jaz si predvsem želim. Predvsem želim, da bi znali tudi kmetje stopati skupaj. Ljub temu, da nimamo definicije, kdo je kmet, vemo pa, da tisti, ki pridelujejo hrano, da želimo, da stopijo skupaj, da se povežejo, bodi se krog zadožnega sistema in tako naprej, in da tudi s tem povečajo svojo pogajalsko moč in tudi s tem lahko vplivajo na drugačne cene pridelkov delkov iz delkov, karkoli že na teh kmetijskih gospodarskih. Damo primer goveje meso. Govedni v Sloveniji oziroma žive živali so v Sloveniji še vedno pod ceno Iz primerja, iz, pod, se prodajajo po nižji ceni, kot se je to dogajalo pred covid -om. V Evropski uniji so danes v večini državah že praktično na cenah iz leta, iz leta 2019, torej so se cene popravile. V Sloveniji so še niso. Morda je del, ki tudi na tem, da smo sektorju pomagali s tistim prvim nadomestilom. najmenim, da bo do konca letošnjega leta izplačeno tudi nadomestilo in je že usklejeno, že sprejeto na vladi, novo nadomestilo, enako kot je bilo takrat, za mesece juni, juli, avgust in september. Vendar sedaj so pa res na potezi deležniki, torej rejci živali. bodo morali tudi sami skupaj z sistemom, kot smo se na sestanku dogovorili, bodo morali najdeti sisteme medsebojnega sodelovanja in s tem tudi povečevanja svoje moči v pogajanjih za ceno. Sektor kateri koli ne more dolgoročno živeti na podlagi zgolj državnih pomoči. Kaj
0: pričakujete, da bo najtežji del uh, vaših
1: nalog? Zagotovo bo najtarši oreh to, da bomo uspeli neke poglede ali naše misli, želje unesti v naš kmetijski prostor. Torej, najdeti načine, poiskati načine skupaj z deležniki, zato da bodo tudi deležniki, če hočete tudi kmetije, prepoznali nekatere pristope Po sodelovanju, po oblikovanju vodik, po pogodbenih partnerstvih, in tako naprej, da je to koristno za njih, in da si niče ne želi s tem karkoli drugač spremeniti našo družbo. Ampak, predvsem, moramo deležnike pripraviti do tega, da se bomo vsi skupaj zavedali, da je tudi kmetijstvo na koncu posel. To si vemo, da je. Vsi delamo na koncu za neko dodano vrednost, za nek finančni rezultat. Ampak taki kot smo, ne, bomo zelo težko naredili te korake, do katerih želimo. Torej, sodelovanje z deležniki, povezovanje, iskanje rešitev skupaj z njimi, ne na način državnih pomoči, ker tega bo prej preizmanjkalo tudi predsednik vlade je že omenil, da finančne blazine praktično kot je bila spomladi, ni več. Ne. Torej, bo treba iskati te tržne priložnosti in to bo ob vseh teh izzivih, ki jih imamo, zagotovo najtržši orek in osebno si želim, da bi, da bi bil tukaj kot minister najuspešnejši. Pusmo zakonodajo, pustmo vse ostale zadeve, mi moramo na slovenskega kmeta k temu, da bo razumev, da moramo sodelovati, torej ne moramo pričakovati princip dela, mi smo tašnji kot samo vi nam pa pomagajte. ne gre. Samo skupaj bomo lahko kaj naredili. Nobena politika, noben minister, brez sodelovanja vseh ostalih deležnikov, ne more narediti teh primikov in tukaj bo zagotovo najtrši orek.
0: Podgoršek se zaveda, da ministerski položaj prevzema v razmerah politične negotovosti, a zatarjuje, da na njegovo delo to ne bo vplivalo. Vinorodne legeri Toznoj so med desetimi svetovnimi najboljšimi absolutnimi vinogradniškimi legami. Na njih leži tudi 12 hektarov vinogradov kmetije, ki jo vodi Branko Repnik. Je vinogradnik in vinar z lastno kletjo, eden redkih vinogradnikov na območju Slovenske bistrice, ki se isključno preživlja z vinogradništvom. Kot pravi imajo okoli 50 tisoč in sicer samo belo grozdje. V sortnem izboru je največ Renskega in laškega rizlinga, sovinjona, rumenega muškata, imajo pa tudi traminec, beli pino, kerner in še bi se kaj našlo. In kako ob koncu trgatve ocenjuje letošnjo letino?
2: Vinogradniki, ki so v letošnjih kar zahtevnih vremenskih pogojih ohranili zeleno maso v vinogradu, so lahko za, vinograd, za grozden, ki je dozorelo v naši vinograd, zelo zadovoljni. Jaz lahko konkretno rečem, da je letošno leto eno boljših, kar se tiče kvalitete, pa tudi količine.
0: Kako ste se vi pomagali z sezonsko delovno silo? Zdaj vemo, da sistemsko so kar težave in da v teh vaših grečevnatih legah je to kar posebej naporno delo. No, kaj nam lahko rečete, kako se spopadate s tem problemom? Kdo vam pride
2: pomagati? Mi imamo kar srečo. Mi imamo, že lahko rečem, kar desetletje. Isto delovno silo pomeno zelo dobre delavce v vinogradu, ki nam pomaga že od samega obrazovanja, potem pri samih zelenih delih in seveda zelo radi pridajo tudi v trgatev. Če pa govorimo globalno, pa je seveda to težava, sploh na našem področju, ker je kar močna industrija in ljudje so zaposleni in se kar najdejo v delu v vinogradu. Vinari rešuje zadeve, glede tega okrog spoznanstev, prijateljev in je pa res, da veliko ljudi tudi iz našega področja hodi grozdje oziroma sadje obirati v sosedno Avstrijo. Mi, tisti, ki pa tega sveda ne pač pridajo pomagati našim vinogradnikom oziroma sadjarjem, je pa težava, ker pač vsi nam govorijo, da imamo ogromno nezaposlenih ljudi, Vidimo, da, da kar to strmo raste in je zelo težko dobiti delavce za delo v venograd, ki je seveda zahtevno, v, iz zavoda za zaposlovanje, ker pač zgleda, da nim to ni interes.
0: Ja, niste pa samo vinogradnik, ampak tudi vinar imate lastno klet. Ta je nova, dve leti stara, pravite?
2: No, jaz malo iz tiste stare šole. 37 let se ukvarjam z vinogradništom oziroma vinarstvom. E, moram povedati, da pri, na priporočilo tistih, ki so šli na javna razpisa in tudi tistih, kjer niso šli, mi nismo kandidirali za sredstva v za Evropske strukturne sklade. Mi gledamo, da v preteklih letih smo imeli kar neka sreče, plus znanje, kar nekaj takih marketinških potev smo naredili in takrat nam je ostalo neka denarja in vse ves ta denar smo vložili v te nove Leti, oziroma turistične nastanitve in danes eh, lahko z ponosom rečem, da, da je naša kmetija ena boljših, bolje opremljenih, lepših na našem področju in da nimamo eh, nobenih dolgov, ne do banke, ne do izvajalcev. To je zelo dobro, ker smo videli, ko je v pojavu so se začele težave za prodajo in vinarje, ki so eh, pač dolžni bankam oziroma izvajalcem, so imeli velike težave, jaz pa lahko rečem, da sem se tega kar dobro izognil.
0: Kaj je specifika te kleti?
2: No, naša kleti je specifična. Ne? Mi smo uh, pripeljali uh, prav dobesedno, klet iz Avstrije. To je ena firma, ki te betonske izdelke izdeluje. Zelo dobro logistično in pa seveda organizacijsko smo rešili in smo klet zložili kot lego kocke. To je en taki zres najnovejša izvedba gradnje, ki je zelo eh, Prvič je zelo racionalna, cenovno zelo ugodna in pa tudi termično zelo dobra, ker seveda vemo, da pač je dobro, če imamo klet, dobro izolirano.
0: Sicer pa je paradni ikon v vaši kleti vino Ritoznojčan, PTP in vi ste tudi član konzorcija. No, kako ste povezani s tem vinom?
2: Vino rito znočanje na našem področju že ima dolgo tradicijo. Prej s kmetijskim za Škofijo, Vinari na našem področju smo ugotovili, če bomo združeni, če bomo zdržali skupaj. Smo močni, če bomo razdobljeni, če bomo na trgu konkurirali, bomo na konci vsi prikrajšani. Zato smo se odločili s pomočjo Tica oziroma Arica, Slovenska Bestrica in še nekaterih drugih strokovnih služb, da gremo v ta zelo obsežen in zelo zahteven projekt. Moram povedati, da je vino Ritu Znočan PTP ne, še zaenkrat še edino vino PTP v Vinorodni državi Podravje. Za nas cenovno zelo, je zelo pozitivno. Jaz smo vam povejati, da v naših letih prodamo 50 do 60 procentov, breznega dina prodamo vino Ritu Znajča. Bolj kot mineva čas, vidimo, da smo se prav odločili in da tudi prodaja Ritu Znajča na strmo narašča.
0: Kašna je vaša ocena, kako kmetijsko ministrstvo prisluhne vinarjem ali dobite to, kar pričakujete od ministrstva in ali dobite tudi to, kar pričakujete od drugih inštitucij, kot so kmetijska zbornica, mogoče Zadružna zveza ali kakšne druge, tudi strokovne inštitucije za izobraževanje, za raziskave?
2: No, to vsak posameznik ima verjetno svoje, svoje, svoje gledanje na, na te stvari. Jaz moram reči, da če gledamo iz korona krize, moramo povedati, da smo vinogradniki bili deležni kar neke pozornosti iz strani ministerstva, bile so omogočene določene bonitete. Mogoče pogrešam malo več direktnega stika ki so izvoljeni v teh zadržnih zvezah in tako naprej. Za nami, v vinarji, se mi, da so malo otojeni. Glede okrepov ministrstva, pozdravljamo seveda za, za vse, vse okrepe, mogoče nam manka en okrep za manjše vinogradnike, to je okrep destilacije. Vidimo, da je To ta ukrep prišel poštev za velike kleti, Do čim manjši vinogradniki pa tega niso imeli možnosti in sem opazil na terenu, da kar nekaj venogradniko bi je pričakovalo, da bi lahko tudi zmanjšali količine, zmanjšali količine poskušali združeno seveda odpeljati v destilaciju in seveda se s tega z tem rešiti neki zalog, ki seveda zdaj tudi bremenijo nove letnike in jih bojo še vretno naprej.
0: Desetino dejavnosti v splošnih kmetijskih zadrugi Ljutomer Križevci predstavlja Oljarna, sicer pa se omenjena zadruga oziroma skoraj 200 njenih članov ukvarja z živinorejo in prirejo mleka poljedelstvom in maloprodajo. Dohodek iz poslovanja dosega 12 milijonov evrov. Lidija Kosi pa se je z direktorjem Slavkom Petovarjem pogovarjala z lasti o oljnih bučah in olju. Kot boste slišali, so bučna semena že posušena in čakajo na predelavo.
3: Ja, res je, mi za potrebe naše oljarne vsako leto sofinanciramo in pa tudi peljamo kooperacijsko proizvodnjo buč, bučnic, se pravi oljnih buč. Leto smo sklenili okrog 210 hektarov pogod z osemdesetimi predelovalci in v zadnjem tednu, v avgustu se je začelo pobiranje bučki, je trvalo nekako tri tedne. Buče so posušene in so že v skladišču, čakalo na predelavo. Skupaj smo odkupili okrog 230 ton mokrih buč, ki smo potem v naši sušilnici posušili. Nekako je splenje okrog polovice, tako da nekje okrog 120 ton suhih semen sedaj čaka na predelavo v bučno olje.
4: Tega olja pa naredite približno 50 tisoč litrov bučnega ne? in potem še nekaj solatnega.
3: Ja, res je. noše oljarno v Ključarovcih ima kapacitetu 200 tisoč litrov letno. Trenutno smo tam na kar 80 noše kapacitete. Predelamo nekje 50 tisoč litrov bučnega olja in pa okrog 120 tisoč litrov solatnega.
4: Kakšna pa je letošnja letina Buč? Ste zadovoljni? Je tako dobra kot recimo koruza?
3: No, letošnje leto je bilo najprej zelo ugodno za setev Bučnic, tiste spomlodanski čas je bil prav primeren za hiter vznik Buč. Še enkrat več se je pokazalo, da je zgodnja setev Buč ključnega pomena za višji predelek in pa tudi na koncu za kakovost predelka. Pri Pred nas sta pomembna dva parametra, pomembno je, kakšen je predelek mokrih semen in pa seveda potem tudi izplen pri sušanju in pa potem kakšen je izplen voljarni, spravi koliko semena porabimo za liter bučnega olja in analize, ki jih delamo, kažejo, da so zgodnje še setve boljše. Letos je bilo to zelo ugodno, boče smo se celo Preveč nekak že e, zamišljali, da bo letina idealna, vendar močne, oziroma pogoste, podavine, čez poletje pa so pač naredile svojo in del e, oprašitve ni potekal na takšen način. Kot smo se želeli, potem je bilo tudi še nekaj bolezni, več prisotnih zaradi podavin škodljivcev in pa potem lahko nekako počrtu rečemo, da je letošnje leto bilo za opredelavo oldnih bučbistvo no boljše od lanskega leta. In de, Če bi ga nekako oceneval, je bilo eno dobro povprečno leto. Pa
4: mogoče še beseda dve o prodaji olja. Vi delate certificirano štajersko prekmorsko bučno olje, prodate ga pa tako kot tudi solatnega v glavnem doma.
3: Zdaj mi smo v regiji, kjer skoraj vsak drugi prideluje bučno olje in uh, vsak ima najboljšo. Ne? In to je pač uh, neko dejstvo, s katerim se moramo sprijazniti. Je pa po svoje zelo zanimivo to, da trg z bučnim oljem narašča, da se poroba bučnega olja v globalu povečuje, kar recimo deset let nazaj ni bil uh, slučaj. Tako da res je, mi v tej strukturi bučnega olja naredimo en določen odstotek 15-20% do 20% vlastne blagovne znamke štarsko prekmojskega bučnega olja, ostalo pa so v bistvu blagovne znamke, ki jih potem protoko prodomo vse v Sloveniji, se pravi preko trgovskih verig. Kar se potiče naše blagovne znamke, pa smo zelo ponosni na to, da V vsi okoliški turistični, več turistični ponudniki uporabljajo se pravi, prleke, uporabljajo noše, bučno olje. Zelo, pač želimo biti najprej lokalno prisotne, potem pa, seveda, tudi širše.
4: Je tudi med pridelovalci dovolj interesa, ker pogodbe podpisujete vnaprej?
3: No, ključno je v bistvu ceno, ki seveda pri bučnem olju. Predvsem pri prodaji skozi trgovske verige je pritisk na cena nevrjetno velik ne? in ključno je cena sorobina. Mi smo letošnjem letu že z 1. januara, če tamo tak rečem, zelo zgode začeli kampanju in nekako kmetom ponudili evro 30 za kilogram mokrega semena, kar je najvišja cena to okoli. Nekako smo ocenili, da za to cenu še ob dobrih predelkih in pa ob dobrih kakovosti lahko pridemo skozi. Ne nazadnje smo pa mi z pri nas je pomembno, da se tudi z zadružno obnašamo, torej če naši zadružniki, naše kmetije dobijo kak cen več, pa mi na koncu ne naredimo voljarne dobička, zato zadruga ne nazadnje tudi ni, da bi preozbalo neke ekstra dobičke, smo potem lahko vsi zadovoljni ta dolgoročnost se zagotovo lahko Potem zelete dobrega sodelovanja iskaže kot pozitivno.
0: Družba Kočevski les že šesto leto upravlja z gozdovi vlasti občine Kočevje. V tem času je v gozdno lesno verigo povezala 30 deležnikov z področja gozdarske in lesno predelovalne stroke. Sodeluje tako pri pripravi festivala Lesa, ki je prejšnji teden potekal že 8 leto po vrsti, kot tudi v zadrugi zakladi Kočevske, kjer je po načelu samo oskrbe vključeno v proizvodnjo izdelkov iz lesa. Prispevek Marka Škrlja
5: les je postala prepoznavna kot dobavitelj lesne surovine za okoliške predelovalce, zato je že pred tremi leti za dobro upravljene gozdovi tamkajšnje občine prejela nagrado najlastnik in najupravitel. Po besedah direktorja Aleša Marolta vsako leto posekajo in deloma predelajo od 15 do 20 tisoč kubikov lesa.
6: V lastni režiji približno polovico te količine predelamo, ostalo gre pa v obliki hlodovine do predelovalcev iz Slovenije. Eno četrtina, oziroma tri četrtine hladovine predelamo v Sloveniji, ostalo gre pa pač v tujino.
5: Zdajšnjim štirim zaposlenim se bo do konca leta pridružil še eden, njihovo število pa bi lahko zleti, glede na površino gozdov, s katerimi upravljajo, še povečevali.
6: Mi upravljamo približno z 3200 hektari, kar je sicer relativno malo primerjavi s slovenskim gozdovi za nas pa predstavlja relativno veliko površino. Saj je občina Kočev je kot tretji posamični zasnih, pravzaprav, po velikosti, ne, za Republiko Slovenijo in Edirnjsko katoliško cerkvijo.
5: Odločitev občine Kočev je, da ustanovi lastno družbo, se torej vedno znova potrjuje kot pravilna, nadaljuje Aleš Marolt.
6: Dobivamo potreditve tako z občine, kot tudi, bom rekel, iz ostalih krajev. Saj, v bistvu, na nek način skrbimo tudi za Sodelovanje pri razvojnih projektih, sodelovanje pri promociji partnerjev, pri promociji uporabe lesa, tako da mislim pa, da so tudi rezultati vedni v okolju.
5: Sicer pa se ta čas v družbi Kočevski les posvečajo zlasti razvoju osnovne dejavnosti, torej proizvodnje sušenega žaganega lesa, kjer nameravajo svoje zmogljivosti še povečevati.
0: Zveza kmetic Slovenije vsako leto naredite čaj za kmetico leta in izbrano prejemnico tega prestižnega naziva razglasi ob svetovnem dnevu kmečkih žensk 15. oktobra. Letos je to Marija Lamovšek iz Strebelnega. Ob obeležitvi tega dneva je vedno podarjena skrb žensk za prehrano, za družino in za zdravje. Pri nas je ta slogan zajet v reku, da na ženskah svet stoji. Razglasitev kmetice leta je bila običajno slovesno obarvana. Letošnje izredne razmere zaradi COVID-19 so vse obrnile na glavo. Zato je bil okrnen tudi nabor in organizacija svečane podelitve tega naziva ni bila mogoča. A ženske se ne dajo in kljub vsem omejitvam, smo tudi letos dobili Kmetico Leta, pravi Irena Vle, predsednica Zveza Kmetic Slovenije.
7: Ja, Zveza Kmetic vsako leto organizira izbor in letos so prišle na ta izbor dve vlogi, ker se pozna recimo zaradi koronavirusa, nekako naša društva ne morejo delati, In izmed teh dveh je članska komisija izbrala za kmetico leta Lamovšek Marijo.
0: Lamovšek Marija, kako si je pridobila ta naziv? Ja, ja pri izvezi kmetic poudarjamo, da nekako
7: zmaga ali pa naziv dobi kmetica leta gospa, ki ima sicer močno življensko svojo osebno zgodbo, ampak te osebni zgodbi pa me zelo rade vidimo, da prida tudi um, stvari za javno dobro. In gospa Marija je uh, prepričala komisijo tudi s tem, v tem delu, kajti uh, poleg tega, da zelo rada kuha, zelo skrbi za svojo kmetijo, ker imajo tudi, če se ne tudi dopolni uh, turistično kmetijo. Uh, in to ona vse obvlada. Poleg tega pa je bila dolgo leta tudi predsednica pododbora društva Kmetic in prejemnica priznanja ženska za življenje od združenja žensk za demokracijo in pa tudi bila je imenovana za um, Prele naziv Zlata mama, to v konkurenci 104 žensk. Skratka, je taka, ki poleg svojega dela posveča svojo energijo in čas za javno dobro in kar, za kar je tudi bila žena grajena in to je tudi našo komisijo prekri, prepličalo,
0: da je za malenko zboljšal druge. Gospa Marija Lamovšek, ki čestitamo za prestižen naziv, dviguje moralo in samo kmečkih žensk in promovira podeželjeno vzven, dela na zbliževanju podeželja z meščanstvom in je ena od izjemno sposobnih žensk. Druga letošnja nominiranka je bila prav tako zelo aktivna Valentina Brlec iz Društva Tuhinske doline. In kaj je za slovenske razmere z vidika mladih kmetic najpomembnejša tema? Vprašanje, ki ga želijo urediti. Anja Magar, predsednica Zveze slovenske podržalske mladine Slovenije, pravi takole.
8: Torej kljub dejstvo, da odstotek mladih prezemnic v Sloveniji počasi narašča, je le ta še vedno alarmantno nizek. Kol 20% kmetij je namreč vlasti mladih kmetic. Sedaj je razlogov, zakaj je ta odstotek tako nizek, ki je sigurno in zagotovo več, istopa pa predvsem dejstvo, da so mlade proizvodnice zelo gospodarne in trajnostno razvijajo kmetije in ob vsem tem delu morajo vzgajati otroke in skrbeti za celotno družino. In to je hkrati tudi največji izziv, saj veliko žensk na kmetijah še vedno nima zagotovljene osnovne socialne varnosti. Niso zavarovane. In tudi čez stavarovane kljub porodniški in bolniški še vedno upravljajo delo na kmetiji. zagotovo je za mlade kmetice priložnost kakršnekoli dopolnilna dejavnost, ampak potrebno je urediti osnovno socialno varnost kmetic in to ne budoma in predvsem celovito.
0: V Sloveniji igrajo ženske na kmetijah ključno vlogo. Pri nas namreč del žensk, ki so kot nosilke in družinski član udeležene deležene delu na kmetijskih gospodarstvih, znaša 48 odstotkov, kar je više od poprečja Evropske unije. Dragi prijatelji kmetijstva, hvala za vašo družbo. Odajo za naše kmetovalce smo pripravili Lidija Kosi, Marko Škrl in Jernej Kadrolec, ki sem jo tudi uredila. Glasbo je izbral Matej Evnišek, za zvočno podobo je poskrbel Vladimir Jovanovič. Odaje za naše kmetovalce so tudi na spletnem portalu radio radioprvi.rtvslo.si, v arhivu odaj na portalu MMC in na aplikaciji za podkaste. Lepo popoldne in srečno! Thank you.